0: Velkommen til Den Agile Podcast med Martin ellermann Olsen og Tor Nielsen. Så er vi tilbage endnu en gang.
1: Lige, Hej Martin. Tor. Hej Tor. Vi sidder i Jødilx-lokaler den her gang. Ja. Så det er en nyt studie igen igen. Vores tredje lydstudie. Vores tredje lydstudie. Vi er snart globale eller landsdækkende eller. Ja, det må man sige. Nå. Vi sidder her også lidt, fordi du lige har holdt en Agile Masterclass. Er det ikke korrekt?
0: Det er helt bestemt korrekt. Ja. op overstået. Gik det godt? Ja, altså det er jo farligt at, at spørge underviseren, om han selv synes, han gjorde det godt. Det, det skulle næsten være nogle af deltagerne, der fik lov til at sige det. Men man har jo altid en fornemmelse af, fik jeg ramt dem? Fik jeg fanget dem? Ja. Fik jeg engageret dem? Og det, det oplevede jeg bestemt, jeg gjorde. Jeg synes faktisk, det, det gik rigtig, rigtig godt. Jeg følte, jeg ramte de pointer, som jeg gerne ville frem til, sådan rimelig skarpt, eller i hvert fald skarpere, end jeg har gjort før. Nu var der også noget nyt, jeg skulle prøve at stå og fortælle. Mm. Så det synes jeg faktisk gik, gik rigtig godt.
1: Det, du har talt om i dag, har vi jo snakket om at prøve at lave et afsnit ud af. Ja. Det lyder ret interessant. Nu har jeg kigget lidt på din præsentation, og ved lidt om, hvad du har fortalt deltagerne. Mm. Så det synes jeg, vi skal dele med nogle flere, end dem, der var til masterclass i dag. Er du med på det?
0: Det er i hvert fald og Lad os prøve at udnytte, at jeg har det i friske rendring, og så kan vi jo se, om det giver mening, også øh, på podcastformat.
1: Ja, fedt. Skal vi ikke lige for lytternes skyld lige fortælle, hvad Agile Masterclass er for et koncept, inden vi hopper ud i, i dagen dagens
0: Ja, og hvem er også tror du, der er bedst til at gøre det? Nu har jeg holdt to af dem. Hvor mange har du holdt?
1: En, så det er dig. Okay.
0: Ja, men det er jo noget øh, vores, øh, hvad kan man sige, Eugilex søsterfirma, Agile Akademiet, som... Øh, en platform for kurser inden for alt hvad der rører sig inden for Agile i forbindelse med det så holder de øh, nogle gange de her gratis formiddagsevent som er en, øh, en såkaldt Agile Masterclass som øh, kort og godt går ud på at det er et som navnet antyder et avanceret emne inden for Agile så det er ikke sådan en, en Scrum intro eller noget der sådan primært henvender sig til nybegyndere men, men forventningen er ligesom at, at folk kommer med noget i, i ballasten indtil det her og så zoomer man, man så ind på et meget specifikt emne omkring det her, og der kommer en ekstern underviser, eller i hvert fald en, en underviser, de kan komme bortsmelt fra, blandt andet fra New Deal, Og øh, så øh, underholder man så deltagerne med primært et øh, oplæg, og så øh, som regel også en eller anden form for casearbejde ud fra deltagernes egen kontekst.
1: Mm. Så det er tre sådan rimelig
0: intensive timer. Det synes jeg, det har været de gange, jeg har stået for det i hvert fald. I hvert fald som underviser kan jeg sige.
1: Ja. Så har man været på et kursus og sidder nogle måneder senere og tænker, what's next, så kunne masterclass være en del af svaret. Dagens masterclass hed Fysikken bag Safe. Ja. Vil du ikke lige lave en lille indflyvning til, hvad det går ud på?
0: Jo, det er jo en titel, som jeg fandt på, da jeg blev spurgt, om jeg kan lyste lyst til at holde en masterclass. Så ud fra den her titel, så lavede jeg en beskrivelse, hvad kan man sige, en form for kursusbeskrivelse, men egentlig udenom at have en, en rigtig idé om, hvad det skulle munde ud i. Så det er jo det der med at prøve at, at sælge et produkt, før det er bygget, og så, så bygge det bagefter hvis, hvis man kan mærke, at der er nogen, der er interesseret i det. Øhm, og det var der jo så den her gang. Jamen, ideen opstod egentlig efter, at jeg selv havde været, første gang jeg selv var på SAFE-kursus, i forbindelse med at blive underviser i SAFE, hvor øh, underviseren, han, øh, han beskrev principperne bag SAFE, altså vi har de her ni principper, som øh, fysikken, eller hvad kan man sige, de fysiske love, som SAFE er baseret på. Mm. Og der var et eller andet ved den der analogi, som ligesom øh, resonerede godt med mig, og sagde, okay, det giver sgu egentlig meget god mening. Der er et eller andet med, altså de fysiske love er jo bare et eller andet, der er derude, og noget, der gælder, og så er det jo så ligesom op til os at tilpasse os dem, og, 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 og ligesom arbejde på en måde, som tager hensyn til de her love. Mm. Og øh, det synes jeg giver rigtig god mening, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve at lave en form for workshop, hvor man tager udgangspunkt i lovene bag SAFE. Og øhm, som jeg startede med at sige til, til deltagerne, så havde jeg løjet lidt for dem. Det var egentlig ikke bare de fysiske låge bag SAFE, det var fysiske låge bag skaleret øh, setups, eller skalering generelt, som jeg ville tage udgangspunkt i.
1: Ja, så tilbage til vores afsnit om øh, Scrum at Scale og SAFE. Gælder det så for begge, eller...?
0: Ja, det er jo mit øh, postulat. Så øh, for at... det øh, vil sige, at... Øh, jeg gik ind til workshoppen med at ligesom have opstillet tre fysiske love, som jeg mente var gældende, når vi snakkede skalering. Ja. Og så startede jeg med lige at gennemgå en række forskellige, eller vise deltagerne nogle forskellige rammeværk. blandt SAFE, Scale, men også LES og Nexus, og øh, faktisk også Disciplined Agile Delivery. Ja. Selvom jeg var meget af og sagde, den ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Det. Men, men ja. DAT bliver altid nævnt lidt i sådan en... Øh, så, som en del af de der rammeværk, men jeg har ikke rigtig mødt nogen, der, der har brugt det endnu. Ja? Ja,
1: jeg har godt set, du har haft hele værktøjskassen rullet ud den her gang.
0: Ja, præcis. Så. Og, øh, men det var selvfølgelig for at fremhæve, at øh, kunne de se nogle øh, ligheder mellem de her rammeværk. Er der et eller andet fællesnævner for dem? Og øh, nu sidder du med en, en, en slide åben, som på en eller anden måde også øh, fatter sig ind der.
1: Jamen jeg er jo sindssygt nysgerrig, fordi jeg sidder og kigger i <laughs> dine slides, og, og en af dem hedder Dantes Inferno, og så er der... Jeg ved ikke, hvor mange tannhjul på den her cykel, så, ja. så, så det kunne jeg godt tænke mig. Og så står der eller helvede i, ja, i bunden af Ja, præcis.
0: Kender du uh, historien, eller bogen, jeg er faktisk ikke jeg er sikker på, om bogen hedder det, der hedder uh, eller hele historien omkring Dante's Inferno? Nej. Altså, det er jo den her forfatter, Dante, som uh, ja, skal vise et godt stykke tilbage. Hmm. Nu kan jeg lige udstille det, ved, om det er renæssancen eller middelalderen. som skrev det her værk om uh, den her karakter Virgil, som uh, rejser ned i helvede simpelthen så kommer man altså igennem øh, de forskellige cirkler i helvede. jeg tror, der er ni tegnet på der med en masse undersirkler. Ja. Som øh, ligesom viser, at der er et plads til alle sønderne. Så dem, der er begået mor og jeg skal give dig, Og de værste, det er altså dem, der begår foraderi. Nuhvæl. Der var faktisk meningen med at spide den ind. For det ene, jeg, synes, jeg smed den ind imellem de der forskellige rammeværk. Fordi øh, jeg synes også, der var en eller anden, at det, det kan også lidt være et helvede. At snakke alle de her modeller og skalering. Når vi skal ud og implementere det, og folk kan godt blive trætte af det. Og da jeg viste den der, så snakkede jeg igennem den, som om det var et rammeværk, meget, meget kort, og så gik jeg videre, og jeg kan godt se, at var sådan lidt, hvad er det for noget? <laughs> Nå, videre, videre til ja. næste rammeværk. Øh, nej, men hvis du hopper lidt videre, så vil du se, at der faktisk var en mening med det, fordi en af pointerne med den her historie om Dante der går ned i, eller Virgil, som rejser ned i helvede, er, så vidt jeg husker det, at han vil jo rigtig gerne ud af helvede, og i den her nedstigning gennem cirklerne, så på en eller anden måde finder han ud af, at for at komme op, så er han nødt til at gå ned af Ja. Så der er et eller andet omkring, at du skal gøre det modsatte, når du lige pludselig er i den her mærkelige helvedesverden. Og så den drager lidt over til, at der er lige pludselig nogle andre regler, der er på spil, når vi bevæger os ind i helvede eller skalering. Ja. Og det var som, nogle kan sige, at det måske lidt søgt, men jeg synes faktisk, den holdt meget godt. Ja. Så der er noget, hvor vi egentlig skal gøre noget, som ikke er så intuitivt, øh, når, når vi snakker i den her verden.
1: Siger det noget om din holdning til skalering, at, at du sætter en lille sejl mellem helvede og skalering? <laughs> det ved jeg ikke.
0: Nogen vil jo sige, at, at for at kunne være i de her, de her ting, vi arbejder med, så er vi nødt til at have sådan en form for ironisk distance, og ja. gå til det med, med, med lidt humor. Ikke? Og det er da klart, at det, alt det her med skalering og store komplekser op, det, øh, altså det er også hårdt at være i for mange, tror jeg. Og ja. vi kan godt... Jeg tror ikke, man kan klantere folk for at blive trætte af at snakke modeller og roller og alle de her ting. Ja. Ikke? Så det er selvfølgelig også for at imødekomme det er lidt.
1: Vi bander ikke den her podcast, men det er jo nærliggende at sige, at det er helvede svært at skalere. Mm
0: -hmm. Der Så man også trække
1: Men du havde, du havde tre love. Ja. Og, skal, vi ikke, skal vi ikke lige tage dem fra toppen, og så kan vi dykke lidt
0: ned i ja. dem? Jeg har postuleret, at den første lov, det er, at hvad der virker lokalt, virker ikke nødvendigvis øh, skaleret. Mm. Den anden lov er, for at bevæge hurtigere, så skal vi faktisk til at bevæge os langsommere at i hvert fald gøre noget langsomt. Ja. Og tredje og sidste lov er, at tyngdekraften den bestemmer.
1: Ja. Lad os tage dem på toppen. Ja.
0: Så hvad fanden, øh, nu kommer jeg også til at bande, hvad fanden mener han, <laughs> hvad der virker lokalt, det virker det ikke nødvendigvis skaleret. Ja. Og den leder også over til, at hvad, det, hvad der virker i en lokal kontekst, det vil sige på et enkelt team, hvis vi optimerer et teams rammer, og sørger for, at de har de bedste specialister på det her team, og de har vi får maksimeret mængdende opgave, de kan arbejde på, så er det ikke nødvendigvis det bedste for hele organisationen, eller hele virksomheden, som det her team er en del af. Mm. Selvom man skulle jo tro, at hvis alle bare arbejder hurtigere, og, og maksimalt effektivt, så burde det jo være godt for helheden. Ikke? Mm. Og der øh, hiver jeg så et værktøj frem, for at forstå den her lov, som jeg selv har opstillet, som hedder systemtænkning. Mm. Er du bekendt med det?
1: Ja, det er jeg, jeg trods selv bekendt med. Ja. Men øh, lad, os lige, lad os lige også få... Skulle der være nogle lytter, der ikke er bekendt med det, så lad os lige ridse op, hvad det går ud på.
0: Ja, nu kunne jeg jo være fræk, fordi altid er det meget der kommer til at snakke meget i tiden her. Hvad, hvis du kort skulle definere, hvad går systemtænkning ud på?
1: Som jeg plejer at forklare det, så er en klassiker, hvis man ikke systemtænker, det er, at vi har en organisation med en masse projekter, der er et projekt i krise, mm -hmm. og så tager vi en dygtig udvikler eller arkitekt for et andet projekt, der skal være med til at redde det projekt. Og det projekt, vedkommende kommer fra, kommer så i krise, og så tager vi en fra et andet. Det vil sige, at vi har det her, som du siger, lokale fokus, mm. hvor vi optimerer den lokale kontekst, og så kan man så ligesom løbe rundt som leder eller som arkitekt med sit lille brændtæppe og forsøge at slukke alle de her små øh, lokale brænde. Yeah. Og hvis man fokuserer på hele systemet i stedet for på delene i det, så vil man gøre så den overvejelse, skal vi virkelig lade det der første projekt fejle med de mm. konsekvenser, det måtte have, for så, at de øvrige projekter faktisk kommer i mål. Så det er det der med at kigge på helheden og have styr på, gør jeg noget et sted, hvilke konsekvenser har det så andre steder. Ja. Det er i hvert fald min forståelse af det. Ja,
0: den øh, vil jeg jo mene er helt korrekt. Som du siger, så begynder vi jo at definere for eksempel projekter og de mennesker, der arbejder på det, som et system. Ja. Og et system består af en, en række enkelte dele, og hvad der er vigtigt i systemtinger er at forstå, at det er ikke blot delene i sig selv og summen af dem, vi, vi skal kigge på, for ligesom at forstå, hvordan et system performer. Det er faktisk også interaktionerne mellem de her enkelte dele. Ja. Og øh, analogien, jeg gæv frem her ved oplægget, det var den der omkring en, en pizza-restaurant ude i køkkenet. At vi kunne optimere omkring arbejdsfordelingen, så der er en, der står og hakker løg, og det gør han bare maksimalt. Og han er den bedste løghacker i verden, og der bliver bare spyttet løg ud. Men øh, er, det, er det godt for det system? Fordi hvad er formålet med det system? Jamen det er nok at levere pizza, eller få mm. nogle pizzaer ud af restauranten. Ikke? Ja. Og det at vi bare maksimerer lokalt omkring jamen ikke alene så gavner det nok ikke helheden i forhold til at få flere pizzaer ud. Noget andet er, at det kan faktisk også kan komme til at, at sløve performancen for hele systemet. Mm. Altså der ligger løg over det hele, så er det måske svært at komme lidt frem. Ikke? Ja. Øhm, så står resten af tud og kan ikke... Øh... Ja, ja, præcis, for vi får vand i øjnene og så videre. Ikke? Og, og det er jo sådan det, der er pointen med systemtænkning. Ja. Og man kan jo se alt som et system. Og noget af udfordringen med systemtænkning er jo, er jo at få defineret, hvad er systemet. Ja. Snakker vi et team, snakker vi et team i kontekst af flere team, snakker vi organisation som helhed hele øh, meget hurtigt kan man komme til at skulle tage hensyn til hele verden. Ikke? Så, ja. så man er ligesom nødt til at scope den her del. Ikke? Ja. Og for at arbejde med det, så øh, tog jeg fat i en øvelse, som hedder, altså det formelle navn er Corsal Loop Diagrams, systemmodellering kan vi også kalde det, mm. som er en øvelse, jeg opdagede, da jeg var på kursus faktisk med skaberen Les Greg Larman, som egentlig er, at man står foran en uh, tavle eller whiteboard, og uh, har defineret nogle parametre, som man gerne vil kigge på i forbindelse med et system, og prøve at se, hvad er korrelationen mellem de her parametre? Hvordan påvirker de hinanden? Mm. Det er jo så, jeg, jeg ved ikke, hvordan det fungerer på lydformat, nu kan jeg ikke stå og tegne, men, mm. men det er jo det her med, at du. Uh, du kan tage et element og se, okay, vi har noget omkring antallet af features, at Teams leverer for eksempel. Ja. Det kunne vi som aktion have en interesse i, det vil gerne maksimere. Det er måske meget normalt, at man gerne vil levere, fokusere på leverancer og øge dem. Ikke? Og så kan vi kigge på, hvilken effekt har det, hvis vi prøver at optimere mod det. Og så smider vi nogle flere parametre ind i bunken, og så ser vi, okay, jamen, jo flere øh, øh, features, vi skubber ud, aka, vores også jamen, øh, jo mere kode er der, hvad sker der så med antallet af fejl og defects? Jamen den, den, den hænger nok naturligt sammen med, at så er der også en højere risiko for det. Så kunne vi med et par pener ind, at der er en, hvad kan man sige, et pres på at levere mere. Jamen, hvordan kan det påvirke det? Jamen det påvirker nok, at vi ikke har så meget tid til at hvad siger, lave ordentlig kode eller ren kode. At den, den går nok ned. Jo mindre ren kode vi har, jamen jo flere defects får vi, jo sværere er det måske at lave nye features. Og så kan man ligesom konkludere ud fra det her eksempel, at jo mere pres på, vi har for at bevæge os hurtigt og få skubbet ud, jo mere skader det egentlig vores mål med, for de sidste kan vi slet ikke få features i produktion, fordi vi har crappy code. Ikke? Pointen med de her systemmodelleringsteknikker er jo at forstå de her effekter, At når vi gør et eller andet, så har det måske ikke en direkte effekt på det, vi står og kigger på lige nu, men måske har det også nogle skjulte afledte effekter, som i virkeligheden er med til at modvirke det, vi gerne vil opnå. Så det var ligesom en, et rigtig godt værktøj til at få inviteret deltagerne ind og selv stå og resonere sig frem til nogle forskellige pointer omkring, nu var det det her tilfælde, omkring leverancer og kode. Men vi snakkede også lidt omkring backlogs og organiseringer. Og hvad, hvad havde det for en, en effekt på agilitet og det at maksimere værdi for eksempel?
1: Ja. Så når vi snakker skalering, så, det, så handler det vel om at prøve at optimere finde et eller andet sweet spot, hvor det ikke nødvendigvis er, er fuldstændig optimalt lokalt for det enkelte teams, ja. men hvor vi tager hensyn til alle de teams, der måtte være en del af det her skalerede setup. Ikke?
0: Ja. Og vi bliver bevidste om, hvad er det en vores fælles overordnede systemmål er, vi gerne ja. vil optimere imod. Ikke? Ja. Fordi man kan jo sagtens sige, hvis vi siger, at vi gerne vil optimere, at hver enkelt afdeling performer godt isoleret og når deres tal, så kan vi jo godt gøre det. Ja. Men hvis vi samtidig har et mål om, at vi skal, vi, vi skal ud og have gode kundeoplevelser, eller øh, få leveret nogle produkter til kunden, som er afhængige af de her afdelinger, så er det ikke sikkert, de systemmål er kompatible, ikke? Og så er det jo at vi kan have en diskussion på ledelsesniveauet og finde ud af, hvad er det egentlig, vi gerne vil optimere hen imod? Ja. Og hvad har det så af konsekvenser rundt omkring lokalt? Ikke?
1: Og et konkret eksempel kunne vel være et team, der eftermerer i vingummibamser, et der gør i t-shirtstørrelser, et der gør i storypoints, mm. og et der gør i timer. Og så skal der lige pludselig så har vi brug for et eller andet overblik på tværs af det der system, og så er det svært at omsætte en rød vingummibamse til en, øh, til en ekstra småle eller hvad det nu at være i ja. t-shirt-størrelse. Ja. Så der ville det for helheden skyld være nemmere, at vi ligesom havde samme valuta at, ja. at estimere i, men for det enkelte team ville det være enormt ærgerligt at, at skulle afgive de her vingummibamser. For nu
0: har de fundet noget, der fungerede rigtig ja. godt for dem. Ja. Og jeg synes, jeg har set, det her, øh, mange, altså alle steder, jeg har været, at hvis man sætter sig i de her menneskers sted, så lokalt giver det jo fin mening, at lad os sige, alle dem, der skriver kode, de sidder på samme time, for de kan spare, og de kan virkelig optimere, altså selvfølgelig i forhold til kodekvalitet, men også bare, at de bruger deres tid i en effektiv på, at, altså virkelig at fokusere på at skrive kode. Og så kan det jo godt være svært, hvis man står i den situation, at se, hvorfor skal jeg til at bruge tid på at øh, sidde til møde og lave refinement og forstå kravene, når jeg kunne bruge tiden i en mere effektiv på den anden måde, ikke? Og der er jo det der med at kunne hive det op og sige, hvad er det overordnede mål, vi har her på tværs af både udvikling og design og test og alle de der ting. Jamen det er jo at levere nogle lever altså et eller andet, som nogen kan bruge. Okay. Så, så er det i det store billede måske mere effektivt, at dem, der skal kode, at de også bruger noget tid på at sidde og forstå kravene sammen med dem, der sidder og definerer kravene. Ja, ja. Så, og konklusionen på den hvad kan man sige, fysiske lov, det er jo selvfølgelig at undgå lokaloptimering og stræbe efter at have de her systemoptimeringer.
1: Ja, hvis jeg må udfordre den lidt, og jeg, jeg antager, at du er enig, så siger vi jo også, at når man laver en transformation, så er det jo godt at eksperimentere. Det vil sige, at i den indledende fase kan man fint eksperimentere med, i mit sådan lidt søgte eksempel, at nogen i vingum i med nogen gør i t-shirtstørrelse og nogen i point. Og så kan man via empirien finde ud af, hvad er egentlig den optimale måde og, gøre det på. og så er det det, der, der bliver de facto standard, i stedet for at vi gætter os til, om det nu skal være det ene okay. eller det andet. Ikke?
0: Ja. Og der kan man sige, at der har vi måske i den periode et systemmål om at maksimere læring, maksimere empirieindsamling, og måske også maksimere ejerskab for dem, som skal lære at arbejde med det. Ja. Og der kan vi jo sige, at hvis, hvis de får mulighed for at selv definere og prøve ting af, så har de nok også øje, større ejerskab med de her estimeringsteknikker, end hvis der kommer nogen, vi har testet det af herovre. Nu skal I alle sammen gøre sådan her. Ikke? Ja. Så kan det måske være svært at sluge. Ikke? Ja.
1: Og en øh, tommelfingerregel, vi plejer at lægge ned over det, er jo også, at det der foregår lokalt ind i teamet, det vil sige, hvordan de internt samarbejder, det må de sådan set i princippet selv om, og der kan der godt være øh, lokale forskelligheder. Ja, ja. Lige så snart det har afhængighed af referencer til andre teams, ja. så skal vi på et eller andet tidspunkt, når man begynder at eskalere, finde fælles ja. på det. Ikke? Er det ikke konklusionen på det?
0: Jo, altså nu, lokal optimering kan jo også være, være fint nok. Det er, jo, det er jo typisk også det, der er effektivt. Man skal bare sikre, at den lokale optimering ikke går ud over det globale view og systemoptimering. Ikke? Og
1: den pointe, du startede med, var, at man kan ikke kan antage, at det bare skal lære, fordi det virker lokalt. Ikke?
0: Lige præcis. Godt.
1: Skal vi ikke hoppe, op, hoppe ned til din anden lov? Ja. For at gå hurtigere, skal vi gå langsommere.
0: Ja, og det var ligesom min måde at illustrere det der, der også var gældende for Virgil, at nogle gange, hvis vi gerne vil opnå noget, så skal vi egentlig gøre noget andet. Og det er en pointe, som jeg i hvert fald er stødt på rigtig, rigtig mange steder, hvor den ikke er særlig intuitiv. Ikke? Mm. Det, den der lov så ligger op til, det er jo så, at jeg dykker ned i kø- og flow-teori. Og kort sagt så er det jo noget, som alle, der har beskæftiget sig med de her rammeværk, og alle, der har beskæftiget sig med lean, jo godt kender til. Så ja. vi kender det her med, at vi skal prøve at maksimere flowet hen mod værdien, vi skal fjerne alt det, der står i vejen for, skal være opmærksom på, øh, øh, hvor meget vi har, øh, altså work in progress vi har øh, gang i, øh, og sikre, at der ikke opstår køer rundt omkring i, i hele det her flow-system.
1: Ja, så tilbage til løgssnitterne. Hvis han snitter dobbelt så hurtigt, som den næste i kæden kan tage ja. fra, så danner det bare en kø og nogle løg, der ligger og bliver dårlige. Ja.
0: Og der er jo alle mulige forskning og teori bag, at køer, det er generelt en skidt ting, fordi der opstår øh, forsinkelser, når der er køer. Køer er ret øh, demotiverende for moralen, ikke? Det, ja. det er virkelig træls at vente. Det er svært at planlægge efter, de hæmmer for Og så også den her med, at køer har en omkostning. Den er lidt let at forstå, hvis vi arbejder med fysiske ting. Altså ting, der ligger og venter, eller ting, der ligger på lager, har vi jo ikke tjent en krone på. De ligger bare og optager, hvad kan man sige, inventory eller lagerplads, ikke? Ja. Og når vi arbejder med mere abstrakte ting som software, jamen så er det måske ikke så synligt, hvad er det egentlig, der ligger. Jeg tror, den kære Alistair Coburn, for at bruge en gammel tower, han definerede køer og inventory i softwareverdenen som beslutninger, der ikke er valideret. Ja. Så vi har en masse designs, work in progress, vi skal en masse kode, men, men, men vi ved faktisk ikke, om det virker endnu. Ikke? Mm. Og dem kan der være rigtig mange køer af, og de kan være usynlige. Og så har vi også klassikeren, den her med cost of delay. Ved du, hvad det går ud på?
1: Cost of delay? Ja. Yeah det er jo, hvad det, det er en safe klassiker. Ja. Så jeg kan, jeg kan faktisk ikke på stående fået husformen for det, det må jeg lige. nok. men det er jo noget med, at det der ligesom er indsats øh, tættest på at være færdig, det skal vi gøre færdig, i stedet for at blive med at starte på noget nyt, så vi får lagt en masse på, øh, på hylden. Ikke? Ja. Det er den her weighted, short job first formel.
0: Altså, de bruger i hvert fald den her, det her cost for princip som en del af den formular eller udregningsmodel ja. til at prioritere, hvad skal vi arbejde på først. I sin essens, så, så i hvert fald, øh, som øh, den måde jeg bedst forstår det, så det er det det der med, at ting skaber ikke nødvendigvis den samme, altså afhængig af hvornår noget kommer ud på markedet, jamen, der er en forskel på, hvornår det kommer ud, i forhold til, hvor meget værdi det skaber. Så ja. ting er ikke lige meget værd, alt efter, hvornår de kommer ud. Ja. Så hvis vi misser et vindue, så er det ikke sikkert, at den ting, vi arbejder for nu, den giver lige så meget værdi, hvis den først kommer en måned efter. Ikke? Ja. Der er et vindue, hvor konkurrenterne ikke er kommet på markedet. Altså, ja. Det er ligesom, hvis jeg tager en is ud af fryseren, så er der også en cost of delay til, hvis jeg serverer den nu, end hvis jeg serverer den om tre timer.
1: <laughs> ja, så bliver det så softice.
0: Præcis. Ikke? Det kan vi måske stadigvæk tjene nogle ja. penge på. Men øh, det er altså også en, en effekt af, det her, af de her køer. Ja, en sidste vigtig point omkring køer, det er, når vi så sidder og venter, og tingene ligger i kø, hvad er det naturlige så at gøre? Det er at begynde at arbejde på noget andet. Og så har vi den her tendens med, at så stopper vi, går vi stå et eller andet sted, så starter vi noget nyt op, og lige pludselig så har vi 12 forskellige opgaver eller projekter i gang på samme tid, ikke? og så er vi ud i noget virkelig grumt øh, multitasking. Ikke? Ja. Og der er pointen her jo, at det ender faktisk også med at skade flowet, fordi så der, bliver der nye køer andre steder, og vi får den her forstoppelse i systemet, øh, for lige at vende tilbage til det. Og det, den øvelse, jeg sendte øh, deltagerne ud i, er den her klassiker med The Penny Game, mm. som jeg er sikker på, du også er bekendt med. Ja. Og øh, det er jo det her med, at vi skal prøve at se, hvad sker der, når vi har, lad os bare sige, 10 mønter, og den skal igennem fire stationer, eller fire mennesker, der ligesom skal behandle dem, de skal, de skal flippe dem, og så skal de sende dem videre, når de har flippet dem. Og hvis det er helt rigtigt, så skal man også registrere, det er plat eller krone. Det er ja. jeg at skive, ikke? Ja. Og så illustrerer det kort og godt, at hvis du først flipper alle 10, og så sender dem videre, flipper alle 10, og så videre, og så videre, så tager det oftest meget længere tid, mm. end hvis du flipper en af gangen, og sender den videre lige så snart, du har flippet dem. Så der er ligesom det her med, at for at kunne imødekomme det her kø og flow så skal vi reducere størrelsen på opgaver, det vi ja. kalder batch size. Ja. Øh, det giver ofte bedre flow. Øh, en ting, vi observerede i dag, var også, at når der så er fejl, nogle taber mønterne osv. Ja. Det gjorde de både med store batch og lille batch, ja. men effekten var klart størst på store batch af ja. eller grund, med hvor, hvor store forsinkelser det egentlig medførte. Ikke? En af de pointer, jeg gerne vil frem til, var, at hvis man lige prøvede at pause det, når de alle sammen var i gang med at flip. Så hvis man som leder kom ind og så, jamen, hvad laver folk, så vil han se nogen, der, der bare sidder og venter, og nogen, der sidder og flipper noget, og nogen, der sidder med rigtig meget, ikke? Ja. Hvad vil det naturligt så gøre, hvad gøre med det? Præcis, vi har jo ledige hænder, ikke? Ja. Så kunne man tage en mønt og give den til hver ja. hånd, og så, så bare komme i gang og ja. sende dem rundt, osv. Ikke? Og, og det, der selvfølgelig så sker der, hvis man skulle køre øvelsen færdig, øh, er, at, at, at så stopper hele systemet til, og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig svært at få noget igennem, fordi det hele tiden, og vi skal handover og koordinere alle de der ting. Ikke? Ja. Så pointen her øh, er jo selvfølgelig også, at det er øh, en skidt ting at køre 100% udnyttelse af ressourcekapacitet, tror ja. jeg er det bedste danske ord for det. Ikke? Ja. Som det der med at se, hvor meget kapacitet har så rådighed, både på individ, team, organisatorisk, og så bare fylde maks op. Ikke? Ja. Fordi så er det, at hvis der kommer nogle afvigelser, så, så, så begynder det hele at gå i stå. Altså, du kender det godt, hvis du, hvis du kører ud på, hvis motorvejen er fyldt helt op kapacitetsmæssigt, ikke? Ja. hvad sker der så? Så går alt i stå. Ja, præcis, og vi, ja. vi, vi flytter sig ikke så meget. Så pointen er her selvfølgelig, at, og det, det, det er derfor, jeg siger, at det er sådan lidt kontraintuitivt. Hvis vi gerne vil have mere igennem, jamen, så skal vi faktisk ikke alle sammen arbejde 100%. Så er det faktisk bedre at sætte kadancen ned og få skabt det der bufferplads for, i forhold til at kunne få noget igennem. Ikke?
1: Ja. Og det passer jo meget godt ind i det her med sustainable pace, som et af principperne i det her manifest også os. At vi skal arbejde i et tempo, vi kan bløve med at arbejde i og som, som jeg har fået forklaret pindegame dengang, jeg fik det forklaret din living world, så er, så er det her med variansen i batchstørrelser faktisk ja. helt centralt. Ja. Det er ikke så meget det der med, at det går hurtigere, det, det er selvfølgelig en dejlig sideeffekt, men det er mere det der med, at du får en robustere proces, og dermed får du en, en bedre mulighed for også at forkaste i virkeligheden, ja. fordi ja. at batch, forskellen er meget mindre. Som du siger, hvis nogen taber alle 10 mønter, så går der enormt lang tid med at samle det op. Ja. Ja. Og i den anden der arbejder de andre videre.
0: Præcis. Og faktisk, det der med varians, kan du også se, hvis du kører den i flere grupper parallelt. Øhm, nu havde vi kun et lille time, men hvis du gør den med fire times parallelt. Så det vi også det ser, er at når de kører med big batch, så er der rigtig store afvielser i, hvor hurtigere de er færdige. Ikke? Mm. Så kan det variere alt fra 30 sekunder til 3 minutter. Men lige snart du reducerer batch -size, så begynder de at ligne hinanden meget mere. Ja, så er vi omkring præcis. de der 20-30 sekunder. Ikke? og ja. det, er jo, det er jo en forudsigelighed. Ikke?
1: Ja. Ja, lige præcis. For lige at gøre den færdig, har du set Henrik Nibærs video med uh, bordtindsbollet?
0: Ja, men den var, den var kraftig inspiration for den her også, ja. ved det der med lige pause. <laughs> skal vi ikke
1: link til den i show notes? Fordi oh. Oh. jeg tænker, at det forklarer det her måske bedre end du og jeg. Den er meget, meget fin. De den,
0: den er lidt sød og svensk, men ja. den, den er meget fin til at yes. tale større. Ikke? Den Æh, sidste lov? Ja, den sidste lov. Tyngdekraften. Æh, det, var, det var den, jeg var mest usikker på, at det virkelig, er det lidt for abstrakt. Ikke? Men øh, det var det der med at tage en analogi og sige meget, meget, meget tunge ting. Himellæmer tiltrækker øh, andre ting. Ikke? Så tyngdekraften det bliver, det skaber ligesom sådan en pull-effekt, der okay. er det her gravitationspunkt, vi bevæger os hen imod. Og så bruge den forståelse og se på, jamen, kan man se formål som tyngdepunkter i organisationer, når vi snakker skalering? Ikke? Mm. I forbindelse med, med formål, så hæver jeg det her begreb frem fra en bog, der hedder Exponential Organizations, som øh, er en analyse af, hvad er det de her primært store tech-virksomheder, hvad er det, der kendetegner dem, virksomheder, som er gået fra en meget lille startup til kæmpestore global virksomhed på meget, meget kort tid, udvikler sig eksponentielt. Hvad er det, der er for dem, hvis du både kigger internt, hvordan de arbejder og de også eksternt hvordan de integrerer de med os kunder? Og noget af det, der er for dem, det er, at de har det her massive transformative purpose.
1: Ja, så vi ud sådan noget Tesla og Google. Og... Yeah.
0: Så, så det der med, at de har en vision, mission statement, et purpose, kaldet hvad du vil, som altså er massivt, det står stort, ikke? Lad os nu bare tage Tesla. Uh, to accelerate the transition to sustainable transportation, ikke? Så vi skal ud og gøre verden bæredygtig. Det er ikke kun at fjern, producere fjern, elviler.
1: Fjern fossile brændstoffer fra transportindustrien. Præcis. Og set.
0: Præcis. Ikke? Og det er jo noget med det stort, ambitiøst. Det er noget, der er transformativt. Det gør noget ændring ved verden. Og dermed er det et, et purpose. Ikke? Altså noget der er, er et formål, der er værd at stræbe efter. Ikke?
1: Det kan man godt være med til.
0: Ikke? Det har man lyst til at være med til. Fordi, og det er jo der tanker omkring tyngdepunktet kom. Fordi det kan jo være et gravitationspunkt. Både i virksomheden, at vi begynder ligesom at organisere os omkring det her tyngdepunkt, at sige, at alle vores handlinger skal optimeres den vej. Ikke? Det er det, der kan tiltrække i sig, de rigtige mennesker i virksomheden. Ikke? Altså folk, der motiverer sig det der, som har lyst til at være med til at ændre verden på den her måde, jamen de bliver også naturligt tiltrukket, det her tyngdepunkt. Men så er det jo også eksternt Så det er jo også dermed, at du kan få, altså i forhold til rekruttering, få tiltrukket mennesker, som føler sig inspireret af det her, i forhold til kunder, som har lyst til at bruge den her virksomhed og bruge den hers produkter fordi de er enige med det, og øh, så også i forhold, i forhold til at kunne, øh, kunne bruge øh, frivillig arbejdskraft, altså frivillig service og alle de her ting i forhold til mm. det her purpose. Og så var øh, målsætningen øh, for i dag, at øh, deltagerne de ligesom prøve at tage et en vision statement fra deres virksomhed, og så var, var der en form for checkliste, så de kan prøve at se, jamen, hvordan holder det her imod et, øh, et MTP. Mm. Pointet med den her øvelse er jo selvfølgelig, at, at for at noget skal være tyngdepunkt, jamen, så er det nødt til at være noget, som vækker noget hos folk, noget som folk kan forstå. Mm. Og altså modsætning til det her er jo lidt de der meget corporate statements, som hurtigt kan blive meget generiske. Skab maksimal kundeværdi og afkast til vores aktionærer, og høj kvalitet og bedste produkter, eller hvad det nu skal være. Ja. Noget som enhver virksomhed vil kunne gå ind og tage, og som ja, måske heller ikke er så nem at navigere efter. Fordi hvad betyder det så i forhold til måden, vi skal arbejde på, hvad er det, vi skal stræbe efter? Ikke? Mm. Og det er jo tit det der disconnect mellem sådan management-niveau eller direktør niveau, og sådan, så til dem, der sidder og udfører arbejdet. Ikke? Der, der kan godt opstå sådan en eller anden gap, hvor medarbejderen ja, jamen det er noget, vi snakker om på PowerPoints, men, men altså, fandme, jeg går bare på løs opgaver, eller hvad der ja. skal være, ikke? Så er der jo det der med, for at kunne imødekomme den her tredje lov, så skal vi arbejde med ægte formål, og vi skal investere tiden i at find, finde frem til de her ting, og begynde at bruge dem aktivt. Nu er det jo ikke fordi, at alle i en virksomhed som Tesla nødvendigvis skal have den der med det handler kun om at fjerne fossile bremser osv. Det kan jo godt nedskalere os til, hvad er det så inden for den her afdeling, vi skal stræbe efter? Eller hvad er det inden for det her team, vi skal stræbe efter? Ikke? Så det var egentlig tanken med lov nummer tre. Jeg
1: er lidt nysgerrig på, hvordan de tog imod det, fordi det er jo ikke særligt dansk at slå så store brød op, kan man
0: sige. Nej, altså jeg i tale sat det er jo også som om, at okay, det her det giver måske mening, hvis man er Google eller en amerikansk Silicon Valley-kontekst. Ja. Når vi siger, vi skal ud at påvirke verden, så kan vi jo godt definere verden som er det vores industri? Er det lige præcis uh, i det her område? Uh, er, det, er det bare i Danmark, vi snakker om osv.? Er, er det omkring vores kunder? Uh, er det det, der er verden? Ikke? Mm. Og det er selvfølgelig også kunsten her, at kunne kigge på nogle af de der meget, meget højflyvende ting, og lade sig inspirere det, og så kunne få lavet noget, der er meningsfuldt i forhold til de virksomheder, man er i. Altså, det kan også blive alt, alt for højflyvende og for abstrakt, ikke? at man inden for en kommune skal være... Jeg tror, det er et eksempel fra... Kommun på Fyn, som lige pludselig skulle være Danmarks Toskana eller et eller andet. Ja, ja. Noget, som ikke rigtig resonerede så meget med, med virkeligheden. Ikke? Og så, så bliver det bare noget gøjl. Skal du passe på, at for er Aalborg, det er Nordens Paris. Det ved du godt, ikke? Ja, ja. Men, øh, men den kan I jo stå indenfor. <laughs> ikke? Ja, <lige> <laughs> men ja. det er rigtigt.
1: Og det er, der er jo noget om det, og man, man føler sig draget på en eller anden måde af de her formål og det, som de giver udtryk for. Men der er også noget uddansk over det. Ikke? Altså, når, når Carlsberg siger, probably the best beer in yeah. the world, ikke? Altså, ja. det der, den der underspillethed, ja. der er i probably, ikke? Ja. Det, det taler jo til os. Altså, ja. det, det fungerer jo enormt godt, ikke? Ja. Uh, og jeg har hørt i USA, har de enormt svært ved at forstå det, at det skulle være kun måske den bedste, eller så gider de ikke drikke det, ikke? Nej, 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 altså, præcis. Det skal være den bedste, ellers så, gider de ikke
0: drikke aim det. Aim high. Ja. Yeah. Så. Så, men altså, det er jo lige så meget for at sige, at jeg synes især, når vi snakker skalering, at der skal virkelig være nogle meningsfulde formål, ikke? Hvis, de skal, hvis det er noget, vi skal kunne bruge til noget, ikke? Mm. Og, 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 det er særligt vigtigt at have de her fælles mål. Ikke? Altså lad os bare sige, tyngdepunktet her skal jo være det systemmål, vi gerne vil optimere hen imod, ikke? når vi mm. skal forstå, hvordan vi skal organisere os. Ikke? Og der, der synes jeg at virkelig, at det er vigtigt at lægge noget arbejde i og gøre det relevant og mm. meningsfuldt, så folk forstår, hvorfor er det, vi bygger det her. Ja. Hvorfor er vi i den her værdistrøm? Hvorfor arbejder vi på de her ting?
1: Det er sjovt, da jeg læste din lov, tyngdekraften bestemmer, uden at have set din, eller hørt din forklaring og mm. set din fortolkning af det. Så troede jeg faktisk, at det, du ville give udtryk for, det er den tyngdekraft, der er i alle organisationer. Altså mm. de opbyggede strukturer ja. og magtbaser og altså ja. processer og alt det, der er, ja. som jo i virkeligheden kan være en hemskud for at gøre tingene anderledes. Ja. Og hvor der er personlig præstise og magt og stillinger og alt muligt andet på spil, når man skal begynde at arbejde Og, og, der,
0: og der fungerer den lige så godt, ikke? Og der, ja. det kunne det lige så godt have været, at... Og igen, hvis man tager den i forhold til lokal vs. systemoptimering, så er der en masse lokale optimeringer, altså en incitamentstruktur, en ja. bonusordning. Vi belønner alt den der arbejder med test. Vi har for, hvor gode de er til at teste, og de har en karriere, så de skal blive til testmanager og alle de der ting. Ja. Så kan vi godt stå og prædike om funktionelle teams og vidensdeling og alle de der ting. Men der har du så et tyngdepunkt i forhold til de her incitamentstrukturer, som bare fastholder folk, ikke?
1: Ja. Jo, og det er jo ikke nogen, der bare er der. Det er i hvert fald noget, jeg har lært, der, der bliver puttet enormt meget energi i at vedligeholde status quo. Ja. Altså at blive ved med at fastholde den struktur og den belønning og ja. karrierestig. Der bliver brugt tonsvis af timer og penge og ja. alt muligt andet på faktisk at fastholde. Ja. Ja, nu ser status quo. Ikke? Ja. Og den energi skal man jo have frigivet, hvis man skal gøre tingene anderledes. Derfor ja. er man også nødt til at gå op med nogle af de strukturer. Måske, kan vi, måske er det lidt søgt, men måske kan vi koble det på den måde, at det, at det er så svært at gøre op med min definition af kraften, altså alt det eksisterende, mm. er jo grund til, at mange tager deres startup-initiativer og lægger ud i en selvstændig virksomhed mm. uden for virksomheden. Mm. Og de bliver typisk født med noget, der ligner en MTB. Ja. Ja. Det kan godt være, det ikke er at fjerne fossile brændstoffer, men, men det plejer at være lidt mere flyvende, ja. end det moderskibet ja. står for. Ja men det skal ligesom pakkes ind i nogle andre rammer, fordi ellers så bliver det faktisk kval af min definition af tyngdekraften, nemlig de eksisterende ja. strukturer. Ikke?
0: Og der ser man jo også nogle af dem der, der bliver skilt ud, at så er de sådan en satellit rundt om den store planet, ja. men de er svært ved at komme fri, og de ja. bliver måske endda suget ind i den igen, ja. eller holdt tilbage ja. af det eksisterende. Ikke?
1: Ja, ja nogle løsriver sig helt, men, men det bliver, de bliver sjældent fusioneret på en god måde, ja. fordi det er to vidt forskellige systemer, og to vidt forskellige kulturer, der i virkeligheden er opbygget. I dem, ikke? Ja. ja, spændende.
0: Så altså, det var jo mit forsøg på at opstille en række love for skalering. Altså, nu var det et oplevelse eller en, en workshop på tre timer. Ja, man, man kunne så godt fortsætte derud og finde andre fysiske love, eller også koble nogle sammen, eller prøve at kvalificere dem lidt. Men en af mine postulater, som jeg lidt er nysgerrig i at høre dig omkring, det var jo, at nu nævnte vi en række forskellige rammeværk, altså både Safe og Lest og Skånderskale, og hvis vi lige ser bortset fra Danters Inferno, så var de postulat jo, at de her lov, de er jo for alle de her skaleringsmodeller, og de her skaleringsmodeller tager øh, i sin essens øh, hensyn øh, til de her lov, i den måde, de ligesom er struktureret. Jamen er du enig i, at det er nogle lov, der kan gælde på tværs af de her rammeværk? Nu bliver de jo tit sat op mod hinanden som, øh, som modpoler i forhold til tilgang til skalering.
1: Jeg, jeg tror, i din lov 3, der lægger jeg væsentligt større vægt på den, den lidt kedelige og negative definition af tyngdekraften, ja. som, øh, som jeg repræsenterede lige før. Ikke? Ja. Jeg, jeg tror ikke, det er... Selvfølgelig skal der være... Altså jeg, jeg føler der så langt, der skal jo være en vision, man gider stå op for om morgenen, i forhold til at begynde at arbejde på en helt ny måde. Mm. Når vi sådan virkelig svinger det højt op, så siger vi jo agile, jeg er ikke bare en anden måde, at arbejde på den anden måde, at leve sit liv på. Så mm. hvis vi sådan kører den mm. helt ud, i forhold til mindset og alle de her ting, ja. så, så er det jo for nogen, en kæmpe stor ommelding. Ja. Og der vil det jo være en enorm hjælp, at have et inspirerende formål, ja. som, som man har lyst til at, at bidrage til. Ja. Om det er en forudsætning, og dermed en, øh, en lov, i hvert fald sådan som jeg tolker ja. det. Det er det måske for at få det fulde potentiale, ja. men rigtig mange organisationer lykkes jo med implementeringer af for eksempel SAFE, mm. hvor de får en forbedring på 20-30-40% mm. i effektivitet. Mm. Det vi nogle gange kender lidt for at være teknisk agilitet. Altså ja. det, er en, det er en måde at arbejde mere effektivt på, ja. men det går ikke grundlæggende op med de eksisterende strukturer, eller min fortolkning af, ja. af tyngdekraften. Og vi snakkede også lidt om det der med, hvor svært det er at, at løsrive sig. Den første, det, det køber jeg 100% ind på, ja. og der, der falder vi jo nogle gange i...
0: Det her med lokaloptimerning. Ja, lige præcis
1: jeg... med, lokal, er undskyld, med lokal kontra øh, oskalere tingene. Ja. Og der falder vi jo nogle gange i den der fælde med, at vi starter med at sætte Teams'ene fri, så at sige, og de får lov at arbejde stort set, som de vil, og definerer deres egne processer. Og det synes de er fedt, for det, det er de ikke vant til, det må de normalt ikke, og de finder en masse arbejdsglæde i det. Og lige pludselig bliver de de der lagt nogle begrænsninger på dem, fordi de skal være en del af et skaleret setup, og dermed arbejde sammen med nogle andre. Der er i hvert fald en ledelsesopgave i at få forklaret dem, hvorfor det også er en god idé, at vi så alle sammen bruger om det så er Dura eller TFS, mm, men vi mm. ikke bruger hver vores værktøj, vi har valgt, fordi det havde ja. vi lige præference for, ikke? Ja. som er et andet eksempel på, at der kan være resum i, ja. og ikke bare optimere lokalt, men også vælge ja. noget på tværs, som kan skalere. Ikke? Ja. ja.
0: Jeg, jeg synes jo, at den store fællesnævner på tværs af de her rammeværk, er jo, at det springer jo lige øjet, at det er jo alt sammen baseret på Teams, ikke? Jo. Der er mange af dem, her, der foreslår, at vi har en masse enkel specialister, og så laver vi en eller anden koordineringsrammeværk om at få dem til at arbejde sammen. Og for mig at se, at det er jo netop for at tage hensyn til de første to lov, at vi er nødt til at lave en mere global optimering. Altså vi anerkender, at det er bedre at have de her krydsfunktionelle teams, hvis man ser det som en, et, et system, frem for at optimere lokalt på enkel specialister. Ja. Og det er også bedre at få de her forskellige teams, når vi så har dem til at arbejde sammen i en eller anden form for kadence, PI's, sprint hvad det nu er hvad det nu skal være. Der tager vi ligesom også til de her kræfter. Og så refererer øh, stort set alle ramværken jo rimelig eksplicit til alle de her teorier omkring køer og øh, flow og lean og de her ting. Ikke? Ja. Og introducere whip limit og, og gerne have, vi bryder batch sizes ned. Og også, at vi ikke fylder vores kapacitet 100% op. Ikke? Mm. Så, så, så kunne man måske sige, at de har måske lidt... Øh, der er nogle af dem, der... Øh, altså, man kan, man kan ende med at gøre det forkert i alle de her ramværk, ja. Du kan jo sagtens have nogle meget lokalt optimerede teams og og falde i fælden, ikke? Og det tror jeg også, vi var lidt inde på sidst, da vi sammenlignede uh, skum, et uh, scale og safe.
1: Ja. Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle tilføje en fjerde, nu har jeg lige haft tid til at tænke mig lidt ja. om, øh, nu er det jo første gang, ser jeg ser dine tre ja. lov her, men hvis jeg lige sådan, når en skulle tilføje en fjer, så kunne det være, at man skal ændre strukturen, hvis man vil ændre kulturen. Ja. Jeg tror, vi har været inde på det i tidligere afsnit, men det der med at sige, nu skal vi have en anden kultur, og så fastholder man, apropos den der tyngdekraft, ja. de eksisterende strukturer. Man er nødt til ligesom at gøre sig klart, hvad det er for en kultur, vi kommer fra, hvad det er for en kultur, vi ønsker at have i fremtiden, som det er givet, så skal understøtte, og så lave nogle strukturændringer. Og det er jo også at kigge tage det her systemperspektiv, som du snakker om, og i virkeligheden gør, hvis vi kigger på det som sådan et, et, et netværk. Gør nogle af de ting, noget i netværket, vi gerne vil have til at arbejde tættere sammen, så er vi nødt til at lave en struktur, der muliggør det, og der, hvor vi ikke vil have interaktion, der skal vi måske i virkeligheden gøre det mere besværligt, så vi ligesom vand ligesom finder vej, så skal vi ligesom øh, anvise nogle nye vej, det, det kan flyde. Ja. Så, så det tror jeg egentlig gælder for alle de her, og tilbage til øh, vores snak om SAFE, hvor en del af, øh, et af mine kritikpunkter var, at SAFE nogle gange bliver, tilpasse den, altså bliver sådan noget, man lægger ned over den eksisterende mm. struktur, ja. så vi fastholder i virkeligheden ja. øh, den struktur, vi har med en topledelse, der udstikker en strategisk retning og ja. nogle styregrupper og så videre dernede efter ja. øh, et programlag og alle de her ting. Ja. Så skal man, hvis man vil have den fulde effekt, lave den struktur om, fordi Præcis. ellers så bliver det jo bare en, ja. en mappingøvelse i stedet for en transformationsøvelse. Ja. Og det tror jeg gælder for alle de her ja.
0: Det synes jeg er en rigtig god lov. Jeg at den kære, Craig Larman, Han har faktisk defineret den som en af hans, hans lov. <laughs> okay. Han har også noget mere <laughs> en end en mig og, og os til sammen, tror jeg også. Ja. Øhm, men hvor det netop er, at, at kulturen den følger altså strukturen. Ja. Så det er den, du skal ind og tage fat i.
1: Ja. Og det er også bare mere konkret at til at gå til end det der med ikke? Altså kulturændringsprojekt, det, det bliver noget floft nogle gange. Ja? Ja. Hvor det andet, det, er, det kan vi gå ind og at måle på, og, og se en effekt af, om det faktisk er sådan, det bliver, ikke? som ja. vi har sat det i ja. ja, spændende. Cool.
0: Jamen, det tror jeg var alt for øh, fysikken bag safe, eller fysikken bag skalering.
1: Så lærte jeg også noget, noget nyt i dag. Det var super spændende ja. at høre, hvor der var sket på dit, øh, dit agile masterclass.
0: Jamen, det var fedt lige at prøve at få lov til at sidde og genfortælle det. Således. Således. Et afsnit i
1: kassen. Præcis. Tak for den gang.
0: Tak for nu. Find os på de gængse sociale medier, og øh, spred ordet, og øh, bliv endelig ved med at sende spørgsmål til os, og kontakt os på Facebook, Twitter, eller LinkedIn, eller hvad I nu kan finde på. Posen
1: med spørgsmål er ved at være tom, så vi ja.
0: vil gerne have nogle nye. Meget gerne. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.